0: ¡Charlas hispanas! Episodio 514. La Virgen de Guadalupe. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, mi gente? Buen día tengan todos y cada uno de ustedes, fieles oyentes y amantes de este bello idioma llamado español. Fredo, su servidor y amigo, aquí presente, llevando hasta sus oídos un episodio más sobre datos curiosos, culturales y cosas interesantes referentes a mi país. Hoy les tengo información muy importante sobre una celebración que es muy querida por todos los mexicanos y también por muchísimas personas a lo largo de América Latina. Esta celebración está dedicada a una imagen que representa algo muy importante en la historia de Latinoamérica, especialmente en la época donde España comenzó a gobernar todas las tierras de casi la mitad de lo que ahora es Estados Unidos hasta la parte sur del continente, en Argentina. Y para comenzar a explicarles los datos históricos, vamos entendiendo de qué vamos a hablar hoy. Con gusto les comparto la información e historia de la Virgen de Guadalupe, ya que cerca de estos días, en México y en muchas partes de América Latina, se celebra este hecho histórico. La religión católica llegó junto con los españoles en los años 1500. Todos los pueblos y las civilizaciones que vivían en América Latina fueron evangelizados por diferentes tipos de religiosos, como sacerdotes, monjes, frailes, etc. Muchos pueblos de indígenas nativos aceptaron este nuevo cambio de sus creencias sin ningún problema. Otros se negaron rotundamente y había muchísima tensión y problemas por razones muy obvias. Llegan personas ajenas, conquistan tus tierras, destruyen tu cultura y tratan de imponerte una nueva. Lo más normal es que los indígenas mexicanos estuvieran verdaderamente encabronados con estos conquistadores. Hay historias donde explican que las personas encargadas de evangelizar y llevar la religión a todas las familias nativas tenían un buen corazón y eran muy humanas. De hecho, en honor a muchos religiosos que trataron de evangelizar de una forma completamente diferente a la que lo hacían los soldados y demás conquistadores, muchísimos pueblos fueron nombrados como estos religiosos. Fueron personas que estaban en contra de la tiranía y el claro genocidio que se cometió en la conquista del nuevo continente. En la Ciudad de México Tenochtitlán, las cosas estaban igual que en toda América. Las guerras y la tensión no dejaban de ser el pan de cada día, y era muy difícil para los conquistadores poder continuar con el plan de la corona española. Fue entonces que en el año 1531, pocos años después del descubrimiento de América, un hecho que cambiaría la historia de todo el continente sucedió en un cerro al norte de lo que ahora es la Ciudad de México. Antes de comenzar con la historia, la Iglesia Católica tiene documentos y escritos que explican cómo sucedieron los hechos de este milagro en tierras mexicanas pero el documento más aceptado por todos para conocer la historia de la Virgen de Guadalupe es la narración llamada Mopowa. Este es el libro que describe lo sucedido en base a lo que los mismos nativos vieron y vivieron en ese tiempo. La historia se centra en un personaje principal, un indio chichimeca llamado Cuautlatuatzin, el cual, Con la llegada de los frailes franciscanos, decidió bautizarse y tomar el nombre de Juan Diego. El sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego caminaba hacia un lugar en la zona de Tlatelolco, específicamente a un lugar que se llama Tepeyac. Fue ahí donde en la parte alta de un cerro, por primera vez, la Virgen de Guadalupe se apareció. Y ella le pidió a Juan Diego que hablara con el obispo Juan de Zumárraga y le pidiera construir una iglesia en ese cerro. Me imagino que Juan Diego, muy impactado por esta aparición, fue con el obispo a decirle lo que había pasado. Pero al igual que la mayoría de personas, no creyó lo que decía Juan Diego y decidió no hacerle caso. En su regreso, Volvió a encontrarse en lo alto del cerro con la Virgen y le comentó que no habían creído su historia. Dice el relato que la Virgen le pidió que insistiera y que fuera nuevamente a hablar con el obispo. Al día siguiente, el 10 de diciembre, Juan Diego se presentó una vez más con Juan de Zumárraga para insistir en la petición que la Virgen María le había hecho. El obispo decidió hacerle un par de preguntas para ver si realmente entendía la religión, y al final le dijo que para poder creer su historia necesitaba pruebas. Le dijo que si él era capaz de comprobar lo que estaba diciendo, solamente así podría creerle. Cuando Juan Diego regresaba cruzando el Tepeyac, una tercera aparición de la Virgen sucedió. Fue ahí cuando ella le dijo que regresara el día siguiente para poder darle la prueba que el obispo estaba pidiendo. Llega el lunes 11 de diciembre, el día donde la Virgen le daría la evidencia a Juan Diego. Pero ese mismo día, Juan Bernardino, tío de Juan Diego, se puso muy enfermo, y nuestro protagonista decidió quedarse en casa para cuidarlo. Pero este señor, Le pidió que buscara a un padre o a un confesor, porque sentía que la hora de su muerte estaba cerca. Fue entonces que, al día siguiente, el martes 12 de diciembre, Juan Diego salió muy temprano hacia Tlatelolco para buscar a un padre que pudiera visitar a su tío. Pero al tomar su camino cotidiano, recordó que la Virgen María lo había citado un día antes y por pena o vergüenza, decidió tomar otro camino para evitar encontrarla. Así, decidió rodear y pasar por donde ahora está situada la Basílica de Guadalupe. Al pasar por ahí, la cuarta aparición de la Virgen sucedió, y fue entonces cuando una de las frases más representativas de esta historia fue dicha, y que es usada por todos los guadalupanos, y creyentes hasta el día de hoy. Voy a citar unas líneas. Hijo mío, el más pequeño, no temas esa enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? No te apene ni te inquiete otra cosa. Tu tío ya está seguro y sano. Lleno de paz, Juan Diego hizo caso a las palabras de la Virgen y le pidió la señal que el obispo necesitaba. La Virgen le dijo que subiera a lo más alto del cerro y cortara las flores que allí estuvieran para que las llevara al obispo, y esa sería la prueba que necesitaban. Era diciembre. La temperatura era muy fría y básicamente no había forma de que las flores pudieran crecer en ese lugar. Pero él obedeció, y al subir encontró un montón de rosas de castilla. Las cortó y las colocó en su rebozo, un pedazo de tela como una capa que llevaba en su pecho. Al momento de llegar con el obispo, Juan Diego ya tenía fama de ser ese hombrecillo persistente que decía cosas sin sentido y con muchos obstáculos por los demás religiosos que trataban de decirle que regresara a casa porque el obispo estaba muy ocupado. Finalmente pudo verlo cara a cara y al momento de abrir su tilma o rebozo, las flores comenzaron a caer, lo cual fue sorprendente para ellos. Pero lo que realmente está considerado como el milagro tangible de estos hechos fue que en este pedazo de tela estaba grabada la imagen que actualmente se encuentra en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México la imagen de una virgen de piel morena usando un vestido amplio con estrellas en su manto y embarazada. Fue en ese momento donde la historia de la religión católica cambió de manera radical no solo en América, sino en el viejo continente también. En shock y completamente convencido, el obispo le preguntó a Juan Diego ¿Dónde era el lugar que la Virgen le había pedido que construyera su templo? Fueron al Cerro del Tepeyac, donde actualmente está la Basílica. Pero Juan Diego estaba preocupado por su tío, y por eso decidió ir a su casa para ver cómo estaba. Le contó la historia de la aparición de la Virgen a su tío, y curiosamente Bernardino le dijo que esa misma mujer había aparecido en su casa y lo había curado. Y aparte de eso, le dejó también un mensaje para el obispo, que decía, Dile al obispo que es mi voluntad ser llamada la Siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Es por eso que el 12 de diciembre es una fecha muy importante para todos los mexicanos, ya que la Virgen de Guadalupe no solo es un símbolo de la religión, sino que también de los movimientos sociales como la independencia, la revolución, la guerra de reforma y todo aquello que represente la identidad de México. La Basílica de Guadalupe es el santuario religioso más visitado en todo Latinoamérica. Si tienen oportunidad de visitar la Ciudad de México, no pueden perderse este sitio de historia y gran importancia de nuestro país. Tchau!